0: Alors, je voulais parler d'abord de, de mon parcours ou du parcours de cette présentation. Justement, le via de la visite de Vincent à, à Oxford pour organiser l'exposition sur Tolkien, qui est en ce moment à la Bibliothèque nationale. Et, et justement, mon expérience, c'est celle d'une médiéviste et c'est celle de, de, de l'enseignement de, de textes médiévaux français à des étudiants anglais. Et très souvent, en fait, je me suis retrouvée à, faire des à donner des exemples ou à faire des comparaisons quand je parlais justement de la chanson de Roland qui est dans les textes qu'on enseigne à Oxford, dans le programme de, de français. Et je faisais souvent des, des comparaisons justement avec ben souvent aussi les films, mais bien sûr les livres de, 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 de Tolkien euh, pour justement parler des batailles médiévales et, et pour essayer d'expliquer un petit peu pourquoi par exemple on nous dit que Roland tue des centaines et des centaines, si pas des milliers de sarrasins, ce qui est difficile à croire. Mais en fait, quand on regarde le film quand on lit Tolkien, c'est un peu la même chose qu'on qu voit aussi dans, dans ces textes-là. Et donc, c'est ça, c'est mon expérience, en fait, de lectrice de Tolkien euh, euh, qui, qui a influencé la façon dont j'enseignais la chanson de Roland. Et puis moi, je me suis adressée aussi, justement, en fait, est-ce que la chanson de Roland ou les, les, les textes médiévaux français ont pu influencer euh, Tolkien donc Tolkien, comme on l'a dit ce matin, ben, c'était un médiéviste, c'était un philologue et donc son enseignement et sa recherche étaient en littérature anglo-saxonne il a aussi édité des textes anglo-saxons et bien sûr il a lu beaucoup de textes médiévaux y compris en français médiéval même s'il si n'enseignait pas le français médiéval et puis il collaborait avec d'autres médiévistes notamment des médiévistes sur le continent et notamment par exemple le médiéviste à Liège qui est la ville où je, où je suis née mais en même temps Tolkien est aussi un écrivain comme vous le savez, c'est quelqu'un qui a inventé des, des nouvelles langues, qui a inventé des histoires maintenant qui sont mythiques, vraiment mais un raconteur, un raconteur d'histoire, un raconteur d'histoire à ses enfants aussi, tout d'abord. Un poète puisqu'il y a des parties de ses de, de de écrits qui sont en vers et non pas en prose et ça c'est important parce qu'évidemment la littérature médiévale française jusqu'au début du XIIIe siècle était uniquement en vers. Euh, et aussi un membre très actif du groupe des Inklings, qui regroupait euh, pas mal de, de gens euh, à Oxford, dont notamment euh, C.S. Lewis, qui est aussi l'auteur, bien sûr, euh, de tout le, le monde de, de Narnia et du Lion, the Witch and the World, the World Warp -Spark. Et donc, dans ces conversations, il a pu parler justement de la chanson de Roland, et on a les traces dans les archives de ces conversations. Où on disait, voilà, ils ont parlé, ils ont discuté aujourd'hui de la chanson de Roland, donc on sait que c'était un texte qu'il connaissait. Dans sa bibliothèque personnelle, il euh, y avait de nombreux romans en ancien français, dont ceux de wass et de Chrétien de Troyes, qui parlent d'Arthur et des chevaliers de la table ronde, mais ce, ce, ce n'est pas un sujet dont je vais parler aujourd'hui. Mon sujet aujourd'hui, c'est plutôt celui des chansons de gestes. Euh, ce sont des récits d'exploits épiques, donc je vais en... Je vais en parler un petit peu plus tard, donner une meilleure description de ce qu'est une chanson de geste. Et dans sa bibliothèque personnelle, on trouve par exemple la chanson de Guillaume, le pèlerinage de Charlemagne, la geste des Lorrains. Donc plusieurs chansons de geste qui sont très importantes dans notre corpus de chansons de geste en, en ancien français. Il y a aussi par exemple une grammaire de l'anglo-normand. Or justement, la version de Roland que nous avons conservée, la chanson de Roland, étant anglo est en anglo-normand. C'est un dialecte du nord de la France et de l'Angleterre, donc quand Guillaume le conquérant a envahi l'Angleterre, il a pris avec lui le dialecte qui était parlé dans cette région-là, et donc c'est le dialecte qui a été parlé par les nobles pendant très longtemps en Angleterre. Et puis il avait aussi, par exemple, une version de Mimésiste de Aobac, dont on a parlé ce matin, dont le premier chapitre, justement, parle de Roland et du traître Ganelon, qui trahit Charlemagne et Roland, et fait un pacte avec les Sarrazins. À la bibliothèque Bodleian d'Oxford, on a la version qui soit conservée, qui est la plus ancienne version de la chanson de Roland. Ça ne veut pas dire que c'est la première version, il y a beaucoup de disputes là-dessus, notamment par exemple, parce que c'est quand même une chanson qui, la version d'Oxford, elle est écrite en anglo-normand et donc elle aurait soit été composée dans le nord de la France, soit même peut-être... Euh, en Angleterre, en tous les cas, elle a été écrite euh, à cette époque-là, et donc c'est le manuscrit Digby 23 qui se trouve encore maintenant à la Bodleian, et c'est de, c'est comme ça, c'est à ça qu'il ressort. C'est pas un très beau manuscrit en fait. Quand on pense aux manuscrits médiévaux, on pense qu'ils sont très beaux, qu'il y a plein d'illuminations, mais ça c'est un tout petit manuscrit comme ça qui ne paye pas de mine en fait. Donc en fait, cette version de la chanson de Roland, elle a été composée à la fin du XIe siècle, mais la, on sait que la chanson de Roland, que le récit de la chanson de, roman, de Roland existait déjà bien avant. Par exemple, on a, puisque l'épisode le, le, de euh, la bataille de Roncevaux, qui est au, au cœur de la chanson de Roland, c'est un événement qui s'est passé au euh, 8e siècle, en 778. Mm -hmm. Même si Suckels, la chanson de, de Roland ne raconte pas exactement ce qui s'est passé à ce moment-là de façon historique, euh, l'événement en tant que tel se passe au 8e siècle avec Charlemagne et ses francs, d'accord, pas ses français nécessairement. Et le texte en lui-même a probablement été créé avant le 11e siècle parce que Roland a un ami qui s'appelle Olivier. Et dans les, les annales et les registres de certains villages, etc., en France, avant le, déjà au Xe siècle et même peut-être au IXe siècle, on a des garçons qui s'appellent Roland et Olivier. Donc on sait que, justement, et souvent ce sont des frères, et le plus âgé s'appelle Olivier parce que c'est le plus sage. Donc on sait qu'il y avait déjà des histoires qui circulaient. Donc les héros principaux de la chanson de Roland, c'est Charlemagne, l'empereur et son neveu Roland. Roland et Charlemagne ont été trahis par Ganelon qui fait un pacte avec les Sarrazins et alors que Charlemagne croit rentrer en France victorieux et que le roi des Sarrazins lui a promis qu'il se convertirait à la chrétienté et qu'il se rendrait à lui. En fait, pas du tout, les Sarrazins s'apprêtent à attaquer l'arrière-garde de l'armée de Charlemagne qui qui est euh, dirigé par Roland. Et donc Roland a fait le serment de protéger l'arrière-garde jusqu'au dernier, non pas au dernier Rome, mais même au dernier cheval ou à la dernière mule qui reste dans l'armée de Charlemagne. Et donc, c'est bien ce qui se passe, puisqu'il se bat jusqu'à la fin qu'il meurt de ce combat. Et c'est ça, à la fin, de la deuxième partie de la chanson de Roland. En fait, Roland meurt à la moitié de la chanson de Roland, même si ça s'appelle la chanson de Roland. Et la, dernière, la, la deuxième partie, c'est justement Charlemagne qui revient et qui venge Roland, justement, et qui se bat contre les sarrasins donc en fait Roland se sacrifie pour protéger cette euh, euh, arrière-garde et évidemment là il y a des, il y a des, des liens avec, euh, comme on l'a dit ce matin, avec l'histoire euh, du seigneur des anneaux. Donc l'hiver de la chanson de Roland c'est celui-ci, on peut voir par exemple sur la carte que la bataille de Roncevaux, la bataille historique s'est passée à la frontière entre l'Espagne et la France, c'est à ça que ça ressemble, donc c'est un territoire quand même assez désolé et souvent Roland est représenté mourant avec son corps puisqu'évidemment il a appelé Charlemagne en soufflant dans son olifant pour lui signaler justement qu'il fallait revenir pour venir à la rescousse et pour venger son armée. Et là, c'est un archétype, c'est-à-dire que vous voyez que la version O, ici, la version la plus ancienne de la chanson de Roland, est une seule des versions. Il y a plusieurs versions de la chanson de, de Roland qui existent, dont certaines versions même en franco-italien. Alors, l'autre chanson de geste qui a probablement influencé de Tolkien aussi, c'est la chanson de Guillaume, puisqu'il l'avait dans sa bibliothèque. C'est aussi une version très ancienne. Euh, probablement commencé à la fin du XIe siècle qui est gardée à la British Library. Par contre, on n'a qu'une seule version de cette chanson, donc on n'en a conservé qu'une seule, et Tolkien procédait celle de Suchier. Et donc, de nouveau ici, c'est un combat, euh, jusqu'à la fin avec les sarrasins le, le neveu de Guillaume, Vivien, a promis de se battre et de ne jamais reculer. Alors, évidemment, ça lui porte un peu malheur parce que il <rire> y a tellement de sarrasins contre lesquels se battent qu'il euh, se bat jusqu'au dernier homme et il, se, il meurt lui aussi. Et de nouveau, euh, Guillaume vient à la rescousse à la fin, mais une fois que euh, Vivia a été tuée déjà. Alors, qu'est-ce que chanson de Geste ben, C'est une chanson. Donc en fait, c'était vraiment chanté, c'était n'était pas lu, euh, certainement pas. Et sans doute que ces textes ont été d'abord rapportés euh, de poète à poète de façon orale, avant d'être écrits plus tard. Donc il s'agit de littérature orale mais qui nous a été transmise via les manuscrits. Ce sont des chansons à propos de euh, prouesses héroïques, de rois, de nobles chevaliers et de barons et généralement de la période carol carolagienne mais plus tard, il y a des textes plus tardifs qui sont aussi sur les croisades. Alors, quels sont les thèmes justement qui traversent le temps de la chanson de Roland au seigneur euh, des Alaux Alors, j'ai identifié, il y en a beaucoup d'ailleurs d'accord, mais j'en ai identifié au moins trois. Le thème des héros, qui sont des rois et des guerriers. Le thème de la guerre, qui est le sujet du colloque l'horreur de la guerre, la multitude de l'ennemi et la mort ultime euh, de certains héros. Et le thème de la chanson, justement, puisque la chanson de Roland est, est liée à la littérature orale, mais bien sûr, dans Le Seigneur des Anneaux, on a constamment un rappel par les héros eux-mêmes qu'il y aura des récits à leurs propos. Et Sam et euh, Frodo, par exemple, à la fin, parlent justement du fait que leur histoire sera racontée plus tard. Il y a Menestrel qui chante après la mort de Théoden à la bataille, et donc il y a beaucoup d'allusions aussi dans le texte à, justement à cette idée de chanson et de littérature orale. Alors Je ne suis pas du tout la seule à évidemment, avoir vu des liens entre la littérature médiévale française et Le Seigneur des Anneaux. Paul Smith a écrit à propos de, justement des liens entre, entre les deux, et il parle d'intertextualité et il reconnaît, il fait référence aussi au fait que Tolkien lui-même, oui et on en a parlé euh, ce matin, faisait allusion au cauldron of story, ou pot of soup. Donc, euh, dans les ingrédients de la soupe qu'il utilise et qu'il euh, qu euh, cuisine en, faisant, en écrivant Le Seigneur euh, des Anneaux, il met des ingrédients qu'il connaît déjà et un de ces ingrédients, ben, très certainement, c'est la littérature française médiévale, ce sont les chansons de gestes et c'est en particulier, probablement la chanson de Roland. Un autre exemple de ça, c'est le fait qu'il euh, y ait aussi, par exemple, euh, des allusions dans l'encyclopédie sur Tolkien à la littérature française médiévale et au fait qu'il y a des modèles qui réapparaissent, dont notamment euh, Roland et Boromir. Alors, le thème des héros, rois et guerriers je vais vous donner une sorte de liste justement de, de, de ces thèmes tels qu'ils sont illustrés dans les textes et j'espère pouvoir, dans la dernière partie de la présentation, vous donner des extraits plus particuliers qui vous montrent ces thèmes et comment ils sont illustrés dans le texte. Alors on a déjà parlé ce matin, déjà pas mal, de la mort du héros qui serait coupable d'orgueil qui a pris des décisions qui n'étaient peut-être pas les plus sages, par exemple faire un serment qu'on ne peut pas tenir, enfin qu'on pourra tenir jusqu'au bout, mais qui provoque la mort du, du héros, mais qui se sacrifie pour les autres. Et là on voit bien un, un lien entre Vivien, Roland et Boromir, Boromir qui se sacrifie à la fin pour protéger les hobbits, Mary et Pippa qui sont tout près d'eux. On a l'image aussi du, du héros guerrier, Roland ou Boromir, qui est, et c'est le texte qui le dit, à la fois dans les chansons de gestes et dans le Seigneur des Anneaux, qui est le bras droit du roi. Donc par exemple, Boromir est le bras droit de Deletor, en plus d'être son neveu comme Roland pour Charlemagne, ou son fils, comme Boromir pour Deletto. Ce héros, en tant que tel, ne peut pas être tué par un seul païen ou un seul sarrazin ou bien un seul orque. Il est tué par une multitude d'ennemis. Et d'ailleurs, dans « La chanson de Roland », on nous donne l'impression qu'il n'est pas tué en fait par les flèches des Sarrazins, mais par le fait qu'il est sonné du corps si fort donc il est à presque invincible si vous voulez, et après sa mort donc à la fois Boromir et Roland utilisent le corps pour signaler justement le danger puisque Boromir sonne du corps pour appeler Aragorn à la rescousse et Aragorn, le texte nous montre Aragorn qui entend sonner du corps, tout comme la chanson de Roland nous montre Charlemagne qui entend sonner le corps de Roland qui dit il faut absolument qu'on y retourne et qu'on aide Roland et aussi l'image de l'hommage de qui est rendu après la mort du, du héros donc que ce soit Guillaume qui va rechercher Vivian, que ce soit Charlemagne qui va rechercher Roland, ou que ce soit Aragorn qui va chercher Boromir et qui prononce des paroles de regret sur sa mort, ça se trouve dans, dans tous ces textes. On a aussi l'image, et on en a parlé ce matin, d'un roi qui est faible et qui a de mauvais conseillers, parce que ça c'est important aussi, ce fait que par exemple Théodèle est mal conseillé par Grima, qui lui fait craindre Merci. Sauron et Sarumane, et Théodèle, on est réduit à être un vieil homme impotent, alors qu'il de, de, qu va se réveiller et qu'il va de redevenir un grand guerrier une fois que Gandalf sera arrivé, ainsi qu'Aragorn. On a le couple Charlemagne et Ganelon. Ganelon essaye de persuader Charlemagne que quand Roland sonne du corps, ce n'est rien du tout. Il lui dit Mais on n'a pas besoin de, re, de retourner. En fait, Roland, il sonne du corps même quand il chasse un lapin. Et donc, du coup, Charlemagne peu de temps avant de partir à la rescousse de, de, de Roland. Dans les, la, la façon dont ils sont décrits par le texte, on a aussi l'idée d'avoir une barbe blanche. Charlemagne est toujours décrit Charlemagne à la barbe fleurie. Et bien sûr, c'est l'image qu'on a de Théodèle aussi qui est décrit comme ayant une barbe blanche, mais à la même, en même temps, une grande fierté. Et à la fois Théodèle et Charlemagne sont de très grands combattants dans la deuxième partie du texte. Alors, les guerriers, dans les grands guerriers, les grands héros du texte ont des épées qui sont nommées. Alors Roland a l'épée qui s'appelle Durandal, et a, de façon quand même très très proche à Aragon hein, a, a l'épée qui s'appelle Anduril. Les chevaux sont nommés aussi, par exemple il y a un cheval qui est nommé Shadowfax, ou Skedufax maintenant, dans, dans la traduction, et donc ça c'est important aussi. Euh, il y a des liens interpersonnels entre les héros, par exemple les neuf compagnons de Lalo et les 12 pères de Charlemagne. Donc on a des liens comme ça. Les liens oncle neveu aussi, mais aussi des couples de compagnons épiques, par exemple Légolas et Gimli. Ce sont des couples intéressants parce que ce sont des couples de gens qui sont au départ des ennemis. C'est-à-dire que les, les, les elfes et les, les nains ne s'aiment pas du tout, alors que Légolas et Gimli vont devenir de très très grands amis. C'est la même chose pour Olivier et Roland. Parce que dans l'histoire d'Olivier et Roland, ce sont de très grands amis à la fin, ils meurent ensemble, mais ils se disputent dans la chanson de Roland et de façon plus importante, ils étaient au départ de très très grands ennemis et puis finalement, encore un petit point qui est intéressant, c'est le fait qu'un héros peut être très petit et très jeune et, et ne pas avoir l'air d'un héros du tout donc par exemple, dans la chanson de Guillaume il y a un personnage qui s'appelle Guy en fait il s'appelle Guillaume, le petit Guy et c'est un autre neveu de Guillaume qui vient à la rescousse de Guillaume à, tout à la fin de la chanson de Guillaume, et en fait on nous dit qu'il va à la guerre sans pouvoir y aller, et Guillaume lui dit tu ne peux pas y aller, euh, mais il, a, il emprunte un bouclier, il emprunte euh, une épée et toutes les choses qu'il emprunte sont petites il a un petit bouclier, une petite épée et à la fin c'est lui qui tue en fait le roi ennemi et bien sûr ici il y a un parallèle avec Berry parce que Meryl, lui aussi, on lui dit qu'il ne peut pas aller au combat. Et puis finalement, il se déguise, enfin il se déguise, il reçoit les, les habits d'un jeune elfe, ou d'un jeune guerrier, pardon, un jeune guerrier roirime, pour aller au combat. Et on dit que ce sont les, les armes d'un enfant, puisqu'il est tellement petit. Mais en fait, c'est aussi Meryl qui aide euh, à tuer, justement, euh, le chef des Lashgun. Alors, donc, dans « La guerre et l'horreur et la multitude et la mort dans les combats », Bien sûr, euh, les textes de, que ce soit de la chanson de Roland ou que ce soit du Seigneur des Anneaux, montrent l'horreur de ces combats. Il y a tout le temps, il y a sans cesse des héros qui sont coupés en deux, euh, dont on voit les viscères sortir du corps, etc. Donc ce n'est pas du tout euh, des choses qui sont belles à voir. Et d'ailleurs, quand vous voyez les films, c'est la même chose aussi. L'importance aussi de la multitude des ennemis. On n'en a pas un, on n'en a pas deux, on en a des milliers. Et la chanson de Guillaume en particulier fait fort allusion à ce nombre de en disant qu'ils sont des milliers, alors que Guillaume ou bien Vivien reste seul contre eux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la description de la déroute des guerriers, euh, justement, dans les textes. C'est-à-dire qu'à la fin de la bataille, les Sarrasins de la chanson de Roland, soit sont tués, soit s'échappent et se noient dans un fleuve. Et c'est exactement la même chose qu'on voit dans, à la fin de la bataille, euh, d'une des batailles du Seigneur des Anneaux, où on nous dit aussi très précisément que les orques et les, les forces du mal s'enfuient et aussi se noient. Alors bien sûr, et c'est les exemples que je vais vous montrer de façon très rapide, les ennemis sont décrits, que ce soit des sarrasins ou que ce soit des orques, ils sont décrits physiquement et moralement comme étant horribles. Ce sont des monstres, ce sont des animaux, et ce sont aussi des sorciers, ce sont des gens qui ont des liens avec le diable. Ils viennent des terres où littéralement rien ne pousse. Et ça c'est les textes, la chanson de Roland le dit, la, le Seigneur des Anneaux le dit aussi. Il est donc plus facile de tuer des gens qui n'ont rien en commun avec nous et qui sont déshumanisés, s'il vous plaît, si vous voulez. Ce sont, des, ce sont des animaux, ce sont des gens, ce sont des, des êtres qui ne sont pas des hommes. Et la, la dernière chose qui est importante dans le, la, les thèmes de la guerre ici, c'est aussi les discours. C'est-à-dire que les guerriers font des discours avant et après la bataille. Un discours pour faire peur aux ennemis, un discours pour encourager les troupes, on l'a vu ce matin avec les harangues. Donc la harangue des troupes, mais aussi dans les chansons de gestes, la prière du plus grand péril. C'est-à-dire à un moment où tout a l'air désespéré, le héros épique de la chanson de Roland, ou de la chanson de Guillaume ou du Seigneur des Anneaux Parle, prix, euh, parle pour dire « on va se battre jusqu'au bout euh, ». Et bien sûr, il y a le regret et les, les complaintes pour les morts. Alors, le troisième thème que j'ai évoqué, c'est celui de, des chansons du présent à, à la légende. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des chants et des complaintes pour les morts, particulièrement pour les héros comme Roland, Vivien et Théodème. Il y a toute une chanson sur la mort de Théodème dans Le Seigneur des Anneaux. Le texte réfère aux chants futurs et aux chants passés, c'est-à-dire qu'il parle de ce qui a déjà été dit sur les héros, mais il parle aussi de ce qu'il sera dit dans le futur. Et euh, la, la chanson de Roland est très intéressante sur ce point parce que la chanson de Roland parle de la geste. Et la geste, ça veut dire le texte, l'histoire, nous dit qu'il y avait autant d'ennemis de, de, sur le champ de bataille. Et donc, ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'à la fois, on nous parle, on nous donne l'histoire en temps, si vous voulez, réel, mais on nous dit aussi qu'il y a déjà une histoire qui a été faite sur l'histoire. Et ça, c'est la même chose dans Le Seigneur des Anneaux. Ah, bien sûr, vous savez tous que si vous avez vu les films sur Le Seigneur des Anneaux, que l'importance de la musique et des chants dans le film, est, et, et pour, surtout quand il y a des, des, des combats, est, est vraiment très, très importante. Alors, les, hé les héros dans, dans, dans ces textes espèrent qu'une bonne chanson soit chantée à leur propos. Donc, par exemple, Roland, et ça, c'est une des, des, des phrases iconiques de, de la chanson de, de, de Roland, nous dit Que chacun veille à asseler de grands coups pour que sur nous, on ne chante pas de chansons déshonorantes. Les païens ont le tort, les chrétiens le droit. C'est très clair. La structure sociale des ennemis, en fait, c'est très intéressant parce qu'il y a un parallélisme à la fois entre les, les sociétés, la société, je vais dire, des héros du bien et ceux du, des héros du mal, mais il y a des termes exotiques. C'est-à-dire que, par exemple, dans la chanson de Roland, on a les noms pour les Sarrazins comme mal, bien, mal, nuit, etc. Vous voyez bien que ce sont des noms qui ont un... Une résonance ici négative, et des titres et des fonctions qui sonnent, qui sont exotiques. C'est la même chose, bien sûr, dans le Seigneur des Anneaux, puisque par exemple ici on voit des mots comme Gotmog, comme variable comme Sudron. Certains de ces mots sont seulement utilisés à ce moment-là du texte, et c'est seulement, ça donne un sentiment d'exotisme au texte. À la fois, il y a d'une certaine manière une ressemblance entre les héros du mal et les héros du bien. À Sarazin, dans la chanson de Roland, peut être introduit comme un homme brave. Il pourrait être semblable à ce qu'un chrétien serait si seulement il n'était pas païen. Et donc, se battre contre un ennemi tel montre beaucoup de courage et est particulièrement difficile. C'est ce qu'on a dans la chanson de Roland. Il y a là l'émir de Balaguet. Pour sa bravoure, il est fort réputé. S'il était chrétien, ce serait un vrai baron. Et puis ici, on nous voit aussi quand on décrit les sudrons et les orientés, qu'ils ne sont pas des orques, bien sûr, ce sont des hommes on nous dit que ce sont des hommes hardis et implacables et durs au désespoir forts et aguerris qui ne demandent aucun quartier. Il y a des différences bien sûr et c'est les différences sur lesquelles on peut vraiment on peut éclairer dans, dans le texte. Il y a des anecdotes sur la sorcellerie, sur le diable des comparaisons avec les animaux la cruauté aussi, même le cannibalisme parfois et cette déshumanisation des, de l'ennemi crée une distanciation par rapport aux auditeurs-lecteurs donc c'est aussi particulièrement de de se battre contre eux. Vous voyez ici, par exemple, qu'on décrit la peau bistre, les yeux obliques, les jambes fortes et les mains épaisses des orques, ou bien de longs bras traînants, pratiquement jusqu'au sol. Dans la chanson de Roland, on nous dit que les mycènes ont des, termes, des, des têtes énormes sur leurs échilles, au milieu du dos, ils ont des soies à la manière des porcs. On voit que c'est un peuple qui ne sert pas notre seigneur, vous n'entendrez parler, jamais parler de plus félons, ils ont la peau aussi dure que du fer. C'est pourquoi ils n'ont pas besoin de Homme ni de Aubert. Et ils sont déloyaux et cruels. Et puis un autre, ici, on voit cette allusion au fait que le soleil ne nuit pas sur leur, sur leur pays et que le blé ne peut pas y croître. Bien sûr, ici, on voit des exemples de ça dans la façon dont les trolls sont décrits. Dans le retour du roi. Particulièrement ici, on nous dit qu'ils étaient plus grands et plus larges que des hommes et ne portaient qu'un des trois costumes garlis d'écailles pointues. Ou peut-être était-ce là leur horrible cuir. Donc ici, il y a vraiment ce, ce parallèle avec la chanson de Roland. Et puis on nous dit que le chef troll qui l'avait frappé se pencha sur lui et tendit une griffe pour le saisir, car ses abominables créatures avaient coupé. Coutume de prendre ceux qu'il terrassait pour leur croquer la gorge. » Ça, c'est une illustration de Sauron euh, par Tolkien, du bras de Sauron. Alors, je vais aller un peu plus vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps euh, qui, me, qui me reste. Euh, mais je vous donne ici quelques extraits, justement, qui montrent euh, euh, le fait que dans la chanson de Roland, Roland sonne du corps et que Charlemagne l'écoute en nous disant, par exemple, « Ce corps à longue haleine, un chevalier, il met toutes ses forces. » Alors qu'ici, on a aussi Aragorn qui nous dit « Le corps de Boromir, s'écria-t-il, il est aux abois. » On voit ici la mort de Vivien, donc dans la chanson de Guillaume, pas dans la chanson de Roland, qui est près d'un étang, près de la fontaine, sous le feuillage d'un immense olivier. Il a été percé de 15 plaies profondes. Et si vous regardez la mort de Boromir, donc ici, on a, il y a Vivien, il y a Roland, il y a des liens avec les deux. La mort de Boromir, c'est la même chose. Il est... Euh, « Non loin d'un lac, il trouve Boromir, euh, il était assis, le dos appuyé contre un grand arbre. Il était atteint de nombreuses flèches. » Et puis vous voyez aussi euh, ce qu'il dit sur sa mort. Là, ce sont des, des exemples de la mort de Théodèle. La mort de Théodèle qui d'abord se bat euh, comme un vrai, vrai chevalier, un vrai héros, mais son cheval est tué sous lui. Et c'est comme ça qu'il est, qu qu est tué lui aussi. Et en fait, dans la chanson de Roland et dans la chanson de, de Guillaume, le cycle du combat est toujours le même. C'est-à-dire que le, le cheval du héros est d'abord tué euh, et puis le héros se combat, combat à pied, en fait. C'est comme ça qu'il est vaincu. Et je termine par le dernier euh, extrait. C'est l'extrait, effectivement, euh, de euh, la bataille des champs du pellet où on a à la fois la fuite euh, des ennemis qui se noient euh, à la fin et en même temps, le chant, pour, ou la, la glorification des héros qui sont morts à la bataille, et le chant part, ainsi longtemps après, à trou vert du Rohan dans sa chanson des tertres de Mounbourg. Et vous voyez ici, justement, les vers de la chanson qui glorifie euh, la mort de Théodèle et des héros. Donc, ça, c'est une illustration du, euh, de l'endroit où Chélope, et par Tolkien et son texte. Donc ma conclusion ici, ce n'est pas pour dire que euh, Tolkien, évidemment, a copié la chanson de relance. Ce serait idiot de dire ça. Pas du tout. C'est justement pour montrer combien les thèmes euh, médiévaux, comme on l'a vu ce matin d'ailleurs aussi ont influencé Tolkien dans la façon dont il racontait ses histoires, et comment aussi, en fait, pour moi, c'est ça qui est le plus intéressant, en fait, c'est comment on peut utiliser Tolkien pour, justement, intéresser les jeunes à la, à la, à la civilisation du Moyen-Âge, à la vraie, je vais dire, c'est pas la vraie civilisation, puisque c'est aussi des histoires qui glorifient des héros, et des choses qui n'ont pas vraiment existé, la bataille de veut n'a probablement pas, ne s'est pas du tout déroulée de la manière dont on la voit dans la chanson de Roland, mais justement, faire un retour et montrer combien euh, le Moyen-Âge et les chansons de gestes sont intéressantes aussi à étudier en les voyant à travers, euh, justement, la lentille de euh, Tolkien. Et la dernière chose, c'est ma bibliographie, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas du tout la seule à avoir parlé des liens entre Tolkien et la littérature française médiévale. Merci.